0: Hej Maria. Hej Er du glad til at optage Bike Radio? Ja. Så lad os gøre det. Ja. Vi har nemlig nogle uh, tips i dag. For det handler om, hvis man nu allerede er før, Og det er ens første time. Eller måske hvis man har været væk fra bike i lang tid. Og skal tilbage. Og vi tænker jo sådan lidt, uh, det er jo sådan sidst på året. Så der er jo rigtig mange, der plejer at synes, de skal ind og prøve. Og træne i alle mulige samlinger. Og dermed også træne bike. Så vi har fundet uh, 10 tips. Som vi i hvert fald trækker på vores erfaringer. Og hvad vi ligesom har oplevet og set som vi vil gå igennem. Så lad os springe ud i det. Nummer et, det er gear.
1: Ja, yeah. altså til bike, der behøver man jo ikke rigtig så meget andet gear end cykelsko, og dem kan man typisk lege i det center, man kommer og kører bike i. Så er der jo cykelbukser eller cykelshorts med pud i, og det er ikke et must, men det er da meget rart, men det er ikke sådan... Nå, no, er der ikke pudet i dine bukserne, så må du ikke være med.
0: Ja, og så kan du ikke komme ind. Nej, Slet ikke. Altså så... man kan sige at puden i bukserne gør jo, at det, at det er for komforten. Altså man skal sidde ned lang tid. Altså det der er ting til at cykle, tour de france der sidder de jo mange timer. Men det er jo ikke helt det vi gør her. Så øh, det at køre en enkelt time, det vil jeg ikke sige at det er noget krav øh, på nogen måde eller sådan. Det er ikke nødvendigt. Man kan sagtens køre en rigtig god time uden. Det er måske lidt hvordan ens øh, hud og krop er sat sammen om den. Synes at det er, det er komfortabelt. Altså jeg kører med pude i mine bukser. Så, men det er også, fordi jeg tit kører flere timer og kører mange. Så det er helt sikkert en fordel, men for at køre sin første time, er det ikke noget, man behøver. Man kan måske låne nogen. Hvis man kender nogen, der har nogle cykelbukser, så, så kan det være rigtig fint at låne dem. Ikke nødvendigvis til den første time, men bare det hele taget for lige at finde ud af, hvad det er inden der. Det der med at have sådan en pud under, under nummeren. Og i forhold til at lege cykelsko, helt sikkert, det er heller ikke noget krav eller nødvendighed at have dem selv. Og Alle centre jeg kender til der kører bike, der kan man lege cykelsko. Så der er måske det her med, at man så måske øh, lige skal tænke over at komme i god tid, sådan at, at man har mulighed for lige at få chancen af den person, eller den, der arbejder i receptionen, eller hvem det nu er, der står for at lege de der sko ud, så man lige finder en rigtig størrelse og får fat i de der sko. Men øh, ja, altså cykelsko er det instemændeligt. Noget andet træningstøj på er jo nok også en god idé. Jeg ved ikke, om man ligesom kun kommer iført cykelsko... Bare... <laughs> Det plejer der i hvert fald, at Jeans. mange sender, der sådan, ja. har, øh, har et eller andet øh, code for, hvis man ja. er helt nøgne, <laughs> så er det sådan, at jeg har psykosko på. <laughs> ja, måske lige et par shorts og en t-shirt også.
1: Ja, og indstil dig på, at du kommer til at svede meget. Jeg har nogle gange ja. haft nogle sådan meget unge bikere med på min hold, der sådan, ej, ej, jeg uh, synes, det er lidt pinligt, man sveder helt vildt meget. Det gør ja. man altså bare. Så noget tøj, man kan svede i. Ja,
0: og man kan sige, det er jo selvfølgelig værd øh, svedmæssigt, fordi vi sidder inde i et lokale, og der er mange, der kører på en gang og, øh, altså udenfor hvis man kører eller løber udenfor eller hvad man nu gør træner udenfor så kan man lidt ligesom bedre komme af med varmen og fugten. Det er ikke helt så nemt inde i bikehall. Så sved er en stor del af det. Så man kan sige gear hvis man har sådan en svedtransporterende trøje eller, et eller andet, sådan en der har sådan lidt, lidt teknisk materiale, så kan det måske være fint at have. Altså en bommelst t-shirt, den bliver sådan lidt tung og ja. øh, våd og kold. Men altså for en enkelt time, så kan det sagtens gå an. Så det er mere sådan for at sige, at det er altså ikke nogen nødvendighed at skud og investere almulig gear. Hvis man så har lyst til det, klart så skal man selvfølgelig gøre det. Men det kan jo måske være en idé at lige prøve det af først, for at se, om det er lige noget, der rammer ind i hjertet. Hvilket vi er ret sikre på, det gør, men jeg har da hørt om en gang der prøvede bike og at sådan, det er simpelthen ikke hårdt nok. Ja. Eller hvad det var. <laughs> ja. ja. Så, øhm, og så har vi tip nummer to.
1: Tip nummer to er, at man skal holde øje med, hvilken type time man melder sig på, fordi der kan jo være nogle af hvilke center man, man træner i. Så kan nogle typer være hårdere, og nogle typer være mildere, det kan være en intro-team osv., det er sjældent, at der er intro-timer. Der er ofte de timer, som folk de kan komme på igen og igen og igen. Og der kommer det også lidt an på, om det er en bike-team, der har et visuelt system, der kører ud fra en app, eller hvad det gør. Fordi så kan du typisk indstille appen til dit niveau. Uanset om den timetype, du har meldt dig på, den ligesom er en af de øh, hårde timer, eller hvad den er. Så kan du også godt indstille din ud fra dit niveau. Så på den måde så har det ikke nødvendigvis den største indflydelse i forhold til alle de ting, du skal huske. Men det kan selvfølgelig også afspejle den måde, instruktøren instruerer på. Hvis det er en hård type, så øh, kan det være... At der så er det en hård
0: instruktørtype? En, en hård nail,
1: En hård instruktørtype. <laughs> eller en hård team. Ja. <laughs> ja. Så, øh, så kan det være, at der ligesom bliver råbt lidt mere, eller at man bliver presset lidt mere hen imod nogle af de hårde zoner, det giver, og giver osv.
0: Der kan også godt være den faktor, at nogle af de sådan mere hvad skal man sige, gavede timetyper, eller øvede, eller hårde timer, der er der måske også et lidt højere teknisk niveau. Det er ikke noget, der overhovedet skal skræmme nogen væk, men der kan måske være lidt mere fokus på, eller krav til, at man lige har styr på sin teknik med, hvordan man kører stående, eller man skal køre længere tid. Og, sådan. og hvis man slet ikke er vant til at træne bike, så kan det godt være øh, krævende. Kan man sige. Men jeg vil ikke sige, at det er noget, der skal afholde en for at være med. Men det er bare godt at vide, om man går ind til noget, der sådan fra centers, øh, eller der, hvor man træner, er lagt op til, det her det er sådan time for øvet, eller for de der kører vi hårdt på, eller det ligger på et højt niveau, øh, enten teknisk eller indsatsmæssigt, og så ved man i hvert fald, at man er gået ind til det som ny. Så.
1: Ja, altså jeg har haft nogle, ny, nogle nye bikere med før, som, hvor det er sådan, åh, oh, tidspunktet, det passer ikke så godt for den, den team-type, som, som står som beskrevet lidt lettere end den anden, og, øh, og så på den måde har det ikke rigtig fungeret for dem, og derfor bliver det svært, hvis de skal finde en, den nemme time-type, men hvor at der har, kører vi ud fra det her FTP-tal, som vi har snakket om før, hvor det kan man jo godt, så kan man jo godt køre den hårde team type og så sætte sit FTP-tal ned. Det forstår man nok ikke, hvis man ikke har været bare ikke før, det jeg siger nu. Men, øh... <laughs> så det,
0: det er et virkelig godt ja. tip. Øh. Ja. <laughs> jeg tror grundlæggt, så kan vi bare sige det. Hvis der er mulighed for at køre en intro team, altså hvis det er noget, der eksisterer, det ved jeg i hvert, fald, at der er mange center, der prioriterer at have i starten af året, fordi der er bare en større tilgang af nye medlemmer eller deltagere, så, øh, så er det helt sikkert en god idé at køre med på det. For det er ikke så meget et spørgsmål om nødvendigvis, at niveauet er. Mere overskueligt, det er måske også et spørgsmål om, der bliver fokuseret meget mere på nogle forklaringer på teknik og indstillinger og cykling og sådan noget. Igen er det lidt forskelligt, hvordan de enkelte instruktører de enkelte centre kører de her ting, men hvis der findes noget, der er en interteam, så er det helt sikkert godt at deltage på det. Også i hvert fald. Men ellers så, øh, så er det bare at hoppe på og så netop også vide det der med, at der er bare forskel på nogle time-typer, og det er meget godt at vide, at man er gået til en virkelig hardcore team, og så der var også ved, at man skal være opmærksom på lige at holde lidt igen. Om det så er muligt at gøre, som du siger, ved at man kan indstille for eksempel øh, hvordan ting bliver indstillet i en app, man kører efter, eller man bare ved det sådan rent mentalt, når man kører timen, så er det jo ligesom en, del, en ting der. Nummer tre, det er at sørge for at have spist noget, men måske gør det nogle timer, før man kommer til bike-timen. Fordi at, øh, hvis man spiser ret tæt på bike, og når man, det tror jeg gælder det meste træning, øh, men i hvert fald når man presser kroppen, og sådan så er det som om at kroppen godt lige have ro på og lige få døje og få den her makralmad øh, mad ned. Sådan det begynder begynder at hilse på senere. Ikke fordi man sådan desiderat får den helt op, men nogle gange så, så forstyrrer man i hvert fald kroppens processer deri. Så det er godt at spise noget. Øh, og særlig hvis det er noget sådan et, et halvt æble eller et æble eller et eller andet, kan være rigtig fint sådan selv meget tæt på, for der er meget vand i. Og sådan. Så det er ikke fordi, det skal blive en stor videnskab, hvad det er. Men jeg tror, det er sådan det her med at. Det godt er godt at få noget at spise, så man har energi selvfølgelig. Øh, men måske i den sidste time, eller måske endda to indback-timen, der vil jeg i hvert fald ikke anbefale at spise noget. Men dermed vil jeg anbefale at drikke noget. Og gerne vand, det er ligesom det, vi har rigtig meget brug for, når vi kører, hvis øh, der ikke er væske nok. Og det er også fordi, at når snart vi begynder at træne, det er bare ikke bare et helt med træning, at man kan ligesom ikke nå altid at få fyldt vand nok på, mens man træner. Så det er godt at starte inden, så man ligesom er lidt foran. Så, så få noget drik inden det. Og det kan man sagtens gøre, lige op til man træder ind i bikesæringen.
1: Det kan man. Og så kan vi fint gå videre til nummer 4, som er at ja, det er meget smart at have en drikkedunk med, med sådan en lille tut, som så lille er nemmere, en lille tut. <laughs> Så den er nem at drikke af, fordi at det kan godt være lidt bøvlet, når man lige har brug for en hurtig sluk vand, og hvis man skal skrue et løs af og, ja. og sådan noget. Så det, er, det synes jeg giver god mening til bike det er rigtigt,
0: ja det gør jeg, men det, det er også fordi det, det, altså, jeg bliver faktisk overrasket over tit, og det er jo ikke fordi man ikke kan drikke af en almindelig drikkeflaske, man kan præcis have en kop med, med vand i, men det er bare et spørgsmål om at, at det er bare en grund til at gøre det svært for sig selv, altså. øhm, og jeg synes der er virkelig mange der sidder med så sidder de med to små de der klassiske hallders vandflasker eller sådan noget mineralvandflasker ikke? og skal skrue et låget af og så falder låget altså, og så sidder man der og okay, så skal man hælde flasken helt altså. Det virker som en virkelig, virkelig lille ubetydelig ting, og det kunne man nok godt kalde det, det er, men jeg synes faktisk, det er en, det er en meget lille upgrade, som virkelig giver nogen god mening.
1: Ja, men ofte, hvis man faktisk har sådan en rigtig flaske vand med, eller sådan en masse skrug, så er det sådan, at man venter med at drikke til at så tage en ordentlig slurk i pauserne, øhm, så man lige får sådan lidt, ja, det er fuld på lidt ned i maven, måske. Så er det altså, det synes jeg i hvert fald personligt er rarere, at bare tage nogle, nogle tårer undervejs til det.
0: Det er i hvert fald nej, helt sikkert en god pointe af det der med igen, fordi man kan ikke. Altså man, man skal på en eller anden måde prøve at drikke lidt på forhånd. Altså sådan, mm. det, det går ikke direkte ud i, i kroppen og musklerne, og der hvor det skal bruges øh, vand, når man hælder det ind. Så, så det er godt at drikke lidt inden, som sagt. Og så er det også bare at sørge for at få lidt at drikke undervejs. Og en, ting er også, en anden ting ved det er også, hvor meget vand man har med. Og det er individuelt, hvor meget man har brug for. Men der er nærmest ikke noget værd at have siddet til en bike team og så er løbet tør for vand. Så kan man selvfølgelig stå i og gå ud og hente det, men det er også lidt forstyrrende for ens flow. Og sådan. Altså man er velkommen til at gøre det, ved jeg. På mine timer skal man da helt sikkert gøre det. Men, øh, men altså, jeg tænker, hellere en ekstra flaske vand med, man så kan tage med hjem igen, hvis det er. Så, øh, ja.
1: Og så dermed også, så skal vi også huske at sige, at når man kører en time, og hvis man har drukket fint nok i forvejen, så er det ikke, fordi man, man dør. Altså, som om man kigger <laughs> på op. tredje dag så harer uden... Øh, nej. Ja,
0: så det er altså en flaske vand. Øh, men det er, igen, det kan være, man kan låne en drikkedunk med en tut. Øh, sammen i hvert fald, det eller længere. Sammen. Ellers så er de bestemt til at få fat i, hvis man ikke har en i forvejen. Yes. Nummer fem.
1: Nummer fem, det er, at det er rigtig godt for både dig og instruktøren, når du øh, siger, at du er ny. Så altid gå op og sig det, når du kommer ind i, i timen, eller kommer ind inden timen, og skal gøre det til at gøre dig klar. Sådan, så er der bare også bedre tid til at, at hjælpe. Så vær ikke nervøs for at sige, at hey, jeg er ny, og jeg har brug for noget hjælp. Så vil instruktøren rigtig gerne hjælpe dig. Og så kan det også være, at det, det ender med, at den, der sidder ved siden af dig, og også lige spotter det, og så... Hjælper dig lidt også, og sådan. Så, så sig det rigtig gerne inden, fordi så kan vi nå at, at hjælpe til at få det i godt i gang, sådan, så det ikke ligesom bliver, når timen den først er startet.
0: Ja, yeah, alle sætter pris på det, mm. um, og det er jo virkelig rart, når man starter på noget nyt og kommer godt i gang, så uh, er det noget at man godt i gang fuld halvfuldhent, eller så er man næsten halvvejs igennem timen. Det er vist ikke helt sådan der, men <laughs> ideen er meget god, at man, uh, man gerne vil have en god start selvfølgelig, og det ønsker vi også, at alle biker for som instruktør, så, øh, så det er rart at vide, at der er en ny biker i salen, eller flere. Og det betyder selvfølgelig også, at det ikke er ikke sikkert, at vi kan hjælpe lige med det samme, at man siger det, men så kan vi i hvert fald sige, okay, bare gå ned og finde din cykel, og få din cykelsko på, øhm, og så skal jeg nok komme ned og hjælpe dig. Øhm, og man kan sige, sådan, grundlæggende set så har jeg indsigt, at mange synes, det er rart at sådan, komme op på cyklen og sidde, og bare sidde og rulle lidt, for det gør de andre, der er gavet bikere. Og det kan man jo netop spørge den, der sidder siden af, der hvor man selv skal køre eller sin egen cykel, om med sådan... Hvis man lige bøvler med skoene, det er tit der, det er sådan, for det er også det her, med, at man har sådan nogle pedalsko, øh, der skal klikkes ned i pedalerne. Og hvordan lige man gør det? Og når man lige prøver det første gang, så er man styr på det. Men det er en rigtig fin ting at spørge om, for den man sidder ved siden af. Fordi også instruktører, vi har alle mulige ting, vi skal der Det har vi sagt i nogle andre episoder også. Men så det er ikke altid, hvis sådan lige kan springe ned med det samme og sige, ej, hjælper der nogle gange, så er det måske først, når timen egentlig er kørt i gang, eller sat i gang, og så kan vi komme ned og så har vi også bedre tid til faktisk at gøre det ordentligt, og det vil vi også gerne. Så det kan være godt at sige det, nemlig. eller det kan man altid gøre, synes jeg. Ja. Øhm, og det, er også, det behøver ikke engang at være et første team det kan også bare at man stadigvæk er sådan i gang med sine første 5-8 timer. Der er stadig fint for os at vide, at man er lidt ny i For det kan være så kan vi at lige holde lidt med øje, og det kan være det der, man lige spotter en eller anden indstilling i cyklen, der lige skal være lidt anderledes.
1: Og så er der jo ting, man lærer lidt undervejs, når man har været på flere bike-timer, som begynder at flaske sak lidt mere mening. Men de ting, som man ligesom skal vide, når man starter, før man kan gå i gang, det er jo netop øh, et, hvordan man klikker skoene ned i pedalerne som jo sidder fast, og, øh, og så hvordan du, man indstiller cyklen, styr og sadel. Der, der er simpelthen nogen, der nogle gange kommer og helt, helt har glemt den del, sætter så op på en, en cykel, hvor de, de ikke de har fået sat det op endnu. Så det er selvfølgelig det, ligesom de ting, man, øh, man, man skal have hjælp til for at kunne sidde og, og begynde at trille selv, og tænke sådan, at nu af de andre. Yeah. <laughs> og så hvis man kører med, med app, eller om der er en vandmåler på selve cyklen, eller hvordan... Hvordan den så indstilles, det kan man selvfølgelig også få hjælp til. Det er også meget rart at vide fra start af, hvordan man lige gør det eller indstiller den med sine personlige indstillinger i forhold til vægter, eller og sådan så, noget, så appen bliver tilpasset, den enkelte. Så det er i hvert fald det sådan nogle ting, man, øh, man får at vide, når man siger, hey, jeg er ny, hjælp mig.
0: <laughs> det håber vi i hvert fald, det er mm. vores oplevelse, og det er der, sådan vi selv ser på instruktørtjansen. Og det bringer os videre til no- tip nummer seks. Og det er, at øh, man lige er forberedt på, at man har nogle indstillinger i cyklen, som er godt lige at huske, hvordan det var. Jeg har set nogen, der tager billeder af, sådan, fordi de fleste cykler har et eller andet tal eller nogle bogstaver eller et eller andet på, hvordan øh, sadlen hvor den skal være frem og tilbage og op og ned, hvor højden den skal sidde i forhold til styret og sådan noget. Så det er rart at vide til næste gang, sådan at man kan få det indstillet det samme sted hver gang. Øh, og jeg har i hvert fald indtryk af, at mange kan ikke huske det. Nej. Og det forstår jeg godt, fordi det er bare, at der er så mange nye ting, der sker samtidig. Så nogle af de tabeller med telefonen, nogle skriver det lige ned i deres telefon, hvad det er, at de her indstillinger af sadel skal stå på E, eller styret skal være på højde 4, eller hvad det nu er, at den enkelte cykel bruger som, som måleenhed. Så, så det kan være rigtig godt. Og det er også fint at vide i forhold til, netop, hvis man, så man kan rette det. For nogle gange er det netop, hvis man har en instruktør, der lige er opmærksom på et spot, at det sådan, sadlen skal måske lige lidt højere for dig, eller lidt længere frem, så kan man lige få det rettet til i sin note, eller på sit lille stykke papir. Men det er svært at have et stykke papir med, hvis man ikke har det i forvejen, eller man skal ligesom have det forberedt. Så derfor er det et tip, at ligesom, lige have en lille note og en guldband i, i lommen, eller i sin telefon, som man formodentlig har med alligevel, og så kan man skrive det ind der. Men det er i hvert fald godt at vide, at der er nogle indstillinger, man kan gemme. Mm.
1: Yes. Og så går vi videre til nummer syv. Vi har snakket lidt om den, men det er, hvis man er lidt frisk i det, så kan man jo altid lige sige hej til den, der sidder ved siden af og siger... Hvad så? Er du
0: også biker? Nå, okay. <laughs>
1: Our best friends. Ja. <laughs> uh, men... Har du nogle venner? <laughs> du er en. <laughs> <laughs> um, men, uh, men så kan man lige sige, uh, yeah, sige hej har du nogle gode tips til, til, til noget, jeg skal være opmærksom på, når jeg er ny? Tips Og... eller chips. chips? Chips. Chips, har du nogle gode tips? Det er godt med salg.
0: Det er fandme jeg hardcore at ja. med chips. Selvfølgelig tips. Ja. Yeah. Yeah.
1: Um, så det er simpelthen bare, det er... Jeg er sikker på, at alle de biker der er erfarne og sidder rundt omkring, de synes, det er fedt at få lov til at hjælpe lidt, når der kommer nogle nye. Så, øh, så det kan man også roligt gøre. Hvis For også hvis, igen, hvis der man kører med, med app eller nogle andre måleredskaber, så kan det godt nogle gange være svært at vide, hvad, hvad betyder alle de der tal. Og så kan man jo lige sådan spørge sig også undervej, hvad var det nu, det der tal, der står der? Hvad det nu det betyder? Og, sådan. og det, der hjælper det altid lige med et hejansmil.
0: Jeg tror, det der med, at vi har alle sammen været nye i ting. Ikke? Så det er bare, man har sådan en, en indføling, eller med ledenhed, eller hvad skal man sige, med nogen, der sådan skal igennem det der med at være mm. ny i noget. Og man vil jo virkelig gerne hjælpe, fordi man kan jo selv huske mere eller mindre, hvordan det var. Ikke? Det er sådan, man er lidt forvirret, og det er lidt overvældende, det hele sådan øh, hvad der kommer lige. Så og det kan måske bare lige tage noget af den der usikkerhed, som nogen måske oplever ud af det. At man bare lige siger, hej, jeg er ny. Jeg hedder Nils. Og så kan han sige, jeg hedder Bindt, og jeg har kørt 10.000 timer. Mm. <laughs> så tænker man, okay, så kan man nok godt spørge Bent eller det. Men altså, jeg vil ikke sige, at det går det ud for at, at stadigvæk sige til instruktøren, altså, for jeg synes stadig at instruktøren er den bedste kilde til at få den rigtige instruktion. Det er jo ligesom også det, vi er uddannet tidlig, og det er derfor, vi har på arbejde til at gøre det. Så, men, men det kan måske lige være det der med, hvordan får man lige klikket skoene i, eller bare lige få sagt, hej sådan, Nå, okay. mm, skal vi køre om kap, eller <laughs> har du flere tips, eller <laughs> hvad det kan være. Ikke? Så, så helt sikkert, det kan sikkert være grænseoverskridende at, at tænke det, som om man skal have en samtale i gang, men det er bare godt lige at få en kontakt på forfald og sige, hej hej. Nummer 8. Det er sådan efter timen, og det er, at op til instruktøren, og så spørger jeg, sig, eller, om man har været i tvivl om undervejs. Noget, man sådan undersover, sådan efter halvvejs ind i timen, der begynder at få en i ryggen, eller en, en ting, der virkelig tit sker, det kan vi jo lige så godt sige med det samme, det er, jo ens tær begynder at sove. Det er, der mange, der oplever, og egentlig primær til det, det er, sådan fordi man bliver spændt lidt mere fast i det her pedal, og man kan ikke flytte så meget rundt på fødderne. Cykelskoene er måske lidt mere spidse, eller de er hårde i solen, det er man ikke vant til. Og så har man sådan måske nogen for meget en tendens til at klemme tæerne sammen og hele tiden have trykke ned på den forste del af foden. Der er flere elementer i det, men det gør bare, at man godt kan få sådan en lidt snorende eller sovende fornemmelse i tæerne. Og det bedste trick, det er, at der skal noget blod igennem tæerne, så det er nuller med tæerne ned i skoene. Så det kan man gøre, når der er pause, eller man kan bare lige køre lidt, når der ikke er så hårdt, man kører på, eller når man sidder ned, så prøv at få bevæget tæerne lidt.
1: Ja, og så som du også siger, så nogle cykelsko, de er ret stramme i det. Altså, de giver sig ikke. Så, meget. Så, øh, så derfor så betyder det også noget, hvor meget man strammer dem, fordi ens fødder kommer virkelig til at, at hæve lidt op. Man kan også løsne dem lidt, og så huske nulre materne. nuller med tæerne. Nuller? Nuller. Drik tips. med tutten,
0: og nuller med tæerne. <laughs> ja. Og <spiz> tips. <laughs> ja. Øhm, ja. Men ellers også, at øh, man går op til instruktøren, selvfølgelig at afklaret, hvis der er noget, man er usikker på, men det er også bare ret for os som instruktører, og det var ikke altid, vi lige har tid eller lige få det taget med rigtigt. Så vi lige kommet ned og, noget og siger, "Nå, hvad så, Maria, hvordan var det? Var der et eller andet?" Så, så det er så fint at komme op til instruktøren efter timen og så lige sige, Det var godt nok øh, sjovt eller det var hårdt eller jeg synes ikke rigtig at få det der tempo til at fungere på samme måde eller sådan er der et eller andet eller min tærte meget og sådan,
1: Hvad betyder det der det der det tal? Ja. Skal det... man trykke
0: begge pedaler? Det synes ja. jeg alligevel er meget. Eller hvad det nu kan være. Så øh, vi øh, igen, vi er på arbejde og vi er der for at det bliver en god oplevelse, altså for alle bikere. Også de nye. Særligt de nye. Så øh, brug instruktøren. også selvfølgelig med bevidstheden om, at vi også som instruktører har stadig mange ting, vi skal nå. Og særligt, hvis man måske er på en time, hvor der ligger en time lige bagefter, så skal vi også lave sådan en overgang. Men jeg tror, at nogen bakker, i hvert fald nye jeg kan godt have sådan en oplevelse, at man skal ikke forstyrre. Hvor det sådan, vi vil gerne forstyrre os. Ja. Og vi skal nok sige, hvis det er sådan, jeg skal lige gøre det her, så kan jeg svare på det. eller?
1: Jeg elsker skal... faktisk at blive forstyrret. Jeg ja. synes, det er vildt hyggeligt, <laughs> ja. når nogen kommer op.
0: Så, så det, det kan godt være, at nogle instruktører får sendt sådan et signal om det, men jeg er helt sikker på, at alle instruktører vil rigtig gerne snakke med bikerne og afklare spørgsmål. Så er vi nået til øh, nummer 9.
1: Nummer 9, det er, at der er ret mange ting at huske, når man starter på sådan en biketeam. Nogle, ja, især når man kører med, med app igen, eller en eller anden form for målenhed, så er der nogle, nogle ting, der skal hænge sammen og nogle tal, man skal have en fornemmelse af størrelsen af. Så det kommer selvfølgelig ikke helt ind og sidde fast i ukommelsen første gang, så det skal man også lige acceptere. Så det er fair nok, jeg ikke lige vidst, hvad alt betød, og det betyder ikke, at jeg ikke kommer til at vide det næste gang heller, eller om ti gange. Det skal nok komme, så det er meget smart at give det lidt en chance. Og der findes mange forskellige instruktører, som instruerer på hver deres måde, eller spiller hver deres musik, så det er jo også om at finde et match sådan noget, man, man synes er fedt. Så, så helt klart, Giv det nogle, nogle gange chance. Og, altså sådan, jeg ved, og det, det kan være rigtig svært, fordi sådan har jeg det selv, jeg har prøvet at være til en step team og til en super team, og sådan noget, og jeg har bare tænkt, jeg gør det aldrig nogensinde igen, fordi det her det er bare. Der er jeg bare så langt bagud. Ja. <laughs> og, og, og det er faktisk rigtig nok, at når man lige får den givet en gang mere og en gang mere, så, så lige pludselig så er der bare nogle ting, der giver, der giver lidt mere mening, ikke? og så er bare ikke altså. Meget mere simpelt vil jeg våge påstå end en sådan super. Jeg
0: har været omkring det før, ikke? At det er sådan, altså det er, der er nogle nye ting, men så er det det heller ikke mere ja. kompliceret. Ja. Altså, de fleste kan også køre på en cykel, så ja. og der er ikke så langt derhen derfra. Så er det meget mere med, den er netop den menneskelige faktor. Har man, sådan føler man god kemi, eller kan man lide den måde, instruktøren er på? eller sådan, For der er bare forskel, og det skal man heller ikke være plej for at prøve nogle instruktør af. Men det er i hvert fald helt sikkert en god idé at prøve bare ikke nogen gange, og ligesom have det som besluttet på forhånd. Okay, jamen giver det 5 timer eller 10 ti timer, før jeg egentlig tager reelle beslutninger om, om det her det er en træningsform for mig. For jeg har virkelig mødt mange, som er sådan, hvis jeg af en eller anden grund at det kommer frem, at jeg kører bike som instruktør. Så er jeg sådan, at jeg har prøvet en gang. Det var bare det værste. Det var bare så sædt sjovt. Det skal jeg aldrig gøre igen. Ikke? Som du siger med, med at du har prøvet step eller zumba, eller, okay. et eller andet, hvad det var en gang. Og det er bare så ærgerligt, fordi det kan for nogen være overvældende og af en eller anden faktor. Om det er så hvordan det føles i kroppen, eller hvad man skal indstille, eller hvordan det der app fungerer, med den der skærm, der var, eller hvad den nu kan være. Så kommer de ting bare lynhurtigt på plads, hvis man bare lige giver det lidt flere gange.
1: Og selvom man laver den samme bevægelse hele vejen igennem, altså du drejer bare rundt pedalerne hele vejen, <laughs> ja. så gør man det faktisk på forskellige måder, så der er altså ret mange nuancer i. Altså der er jo også typisk, at timen tilpasset musikken, og der er temposkifter, der er stående siddende, og der er masser af forskellige tempo, Der er tungt og hurtig kørsel, så det er, sådan, det er når man ligesom lige pludselig lurer de der delmål og de der forskelle, der er. Sådan, så det ikke bare er en time, hvor jeg bare smadrer mig selv. Sådan. Altså, fordi det, det er det, vi kalder en øh, test. Altså, når man skal sidde en time og bare smadre sig selv. Der er altså forskelle undervejs, og der er delmål og intervaller. Og,
0: og der er også, hvad man ved med det. Altså, ja. hvor, hvorfor er det, man starter til træning? Er det for at bare få noget konditionstræning ind, som ikke er sådan målrettet eller, et eller andet højt niveau eller præstationsagtigt? Altså, det kan jo vokse på en, eller være noget, man vil, eller noget, man aldrig rigtig synes bliver interessant. Altså, der er jo mange, der bare har det som en slags grundlæggende træning i løbet af deres liv eller deres uge. Og det er jo så fint, det er jo måske noget, det bare ikke er allerbedst til. Altså, det er jo ikke en konkurrencesport på nogen måde. Altså, det, er, det er meget fokuseret på den enkelte og hvad man har ud af det. Og det kan jo ændre sig fra periode til periode. Øhm, og man kan blive inspireret, når først kommer i gang, så tænker man, jeg gør det bare for lige at rulle lidt. Og så pludselig så er der et eller andet, der tager ved en, og så er det. det. Det har vi set nogen gør. Og også nogen omvendt. Altså nogen, der kommer, fordi de skal træne op til noget helt specifikt. Kæmpe præstation, øh, løb eller uh, Ironman eller uh, sådan et eller andet. Forholdsvis øh, vildt. Og, øh, og så bagefter, så kommer det på et helt andet niveau. Og så pludselig bliver det sådan en social ting også, og man kender nogen og sådan, hej igen. Og, og, så og så er det en selv, der har kørt 10.000 timer og skifter navn til Bent eller <laughs> hvad det nu kan være. Så, øh, så helt sikkert, altså, giv det nogle uh, gange. Det er virkelig vigtigt, synes jeg. Så man, der vi ikke folk produceret flere af de der, der bare bliver kørt midt over på en time og tænker aldrig igen.
1: <laughs> Jamen der, det er fordi, der spinning eller bike, har bare sådan en ry for at være sådan noget, ah du dør bare. Ja, og det er jo ikke,
0: det er jo ikke målet. Nej. Altså i hvert fald ikke bogstaveligt talt at det. Men...
1: Jeg synes virkelig kunsten er, når man skal lave et program, hvad enten det er spinning eller bike, eller øh, i en holdsal med en anden type træning, så er kunsten at kunne skabe et hårdt program, men ikke få det til at være dødssygt med, altså, få, få det mentale med. Fordi alle kan jo lave et hårdt program, sådan, dig selv, alt hvad du kan. Ja, ja,
0: hele tiden, makspres, ja. og, altså, og det er urealistisk, ja. det har vi snakket det, om før, ja, det. Også, at, at, at det bliver, sådan lidt, bliver fjollet på en eller anden måde, synes jeg i hvert fald. Det skal jo stå mål med det. Og det er også det, der er så fint ved Bike, at man kan tilpasse det, fordi enten hvis man har en app, hvor du kan indstille et tal, som er det, der regner din belastning ud, eller hvor meget du ligesom skal skrue på og af, og hurtigt køre, eller bare sådan den her følelse af det. Du kunne jo godt tage til en team der er sat til at skulle være rigtig hård, Altså det er sådan niveauet for timen, og så kan du ligge øh, underkanten af det der bliver lagt op til for en Det er jo også helt okay. Altså det var måske netop bare der hvor tidspunktet passede eller hvad det var. Så og omvendt kan du også godt køre ekstra hårdt på en team som ikke ligger på det højeste niveau. Så det er jo det der er så dejligt fleksibel. Altså sådan at man kan, man kan tilpasse det også en enkelt dag, hvad når man har i benene. Man kan jo godt blive overrasket, at man bare tænker der er bare et diamant i benene. Nu skal jeg bare blive perfekt mad og så øh, går det rigtig hurtigt med at blive perfekt smadret. Faktisk øh, kun efter en halv time, så <laughs> er man ved at være ikke? Så, så det, det skal der også være plads til. Og det er måske også et tip, som, øh, som vi godt kunne prøve ind som et øh, mellemtip, men det der med at altså, tage det stille og roligt i starten, eller det lyder lidt som om man ikke skal lave noget, selvfølgelig om det. Men jeg tror, den typiske begynder ting, jeg ser, at man sådan går lidt fejl af, det er, at man bare altså, serverer sig selv helt over de første ti minutter. Så sørg for lige for at få kroppen varm, få pulsen op, lige venstre til det der med at køre cykel og tage de andre musikken, og sådan og sådan og og så kan man måske hen mod slutningen af timen, eller på time 3, 4, 5, 25, hvor man kan begynde, og kender man mange flere af de der grundlæggende ting. Mere gas. Det var lige tips, og nu kommer det tiende.
1: Det er lyt til Bike Radio, for der har vi jo en hel masse forskellige tips, så gå ind og kig listen igennem eller episode-listen igennem, ja. og se, hvad er emnerne, er der noget, jeg kan lære noget af? Og også rigtig gerne efter din første bike-time, hvis der var et eller andet, oh, det der FTP-tal, oh, kan jeg vide, om der er en episode om det? Ja, der. <laughs> det var det så. Der så. Ja. Ja.
0: Og hvis der er noget, der mangler, så skriv til os på hejsnabelabikeradio.dk Send en e-mail, så tager vi det op. Det kan jeg næsten garantere. Hvis vi får et eller andet som vi mangler en episode om det der, og vi er 200 mennesker et sted i Østjylland, så tager vi den op.
1: 100. Tak for det, Nils.
0: Tak for det.